0: Dividida Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E hey, aí, Milani, e aí, galera? Tranquilo? É, essa semana a gente vai falar de um assunto que a gente chegou a resvalar até na semana passada, né? que é a Copa do Mundo, né? a ideia que a FIFA tem de Copa do Mundo em dois anos. Antes a gente vai falar um pouquinho da Lei do Mandante também. Queria só fazer um, um breve comentário. Uh, lamentando né, a situação de Santa Cruz e Paraná, dois times que estavam na Série A até pouco tempo atrás Isso. e que estão na Série D, né? vão disputar a Série D em 2022. É a situação feia, né? O Paraná chegou a disputar o ac... começar a temporada disputando acesso no, no, na série B do ano passado, mas tava nesses últimos tempos parecendo um carro desgovernado numa descida e o Penhasco chegou, né? Caiu para a série C no ano passado e esse ano caiu para a série D. O Santa Cruz estava na série C já fazia algum tempinho, né? Subiu para a em 2016, se não me engano, caiu Ficou uma temporada na B, caiu para C. Ficou algumas na C e caiu para D. É, é, é difícil, né? É difícil. É. Dois times com torcida grande. Torcida importante. Que estão fora do protagonismo nacional há algum tempo. É, comecei, então, falando um pouquinho de lei do mandante, bringel ah, O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei na segunda-feira, dia 20... De, no, de setembro, né? então gravando é. na quinta 23, sancionou a lei do mandante, modificando o texto da lei Pelé, uh, e agora, uh, pela nova legislação, a, a negociação de uma partida do Campeonato Brasileiro passa a pertencer ao time da casa. Então, para o grupo de comunicação, né? para quem quiser transmitir uma partida do Campeonato Brasileiro, é, basta negociar os direitos com o time mandante do, da partida. Isso só afeta os jogos do Campeonato Brasileiro, tá partidas de Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Libertadores são negociadas de forma diferente. Ah, essa, essa alteração vai entrar em vigor em 2025, o contrato, o, essa emenda, né que foi, essa lei que foi aprovada, tem uma emenda que é chamada de emenda Globo, que garante que os atuais acordos seguem válidos até o fim. Na Série B eles terminam em 2022, na Série A 2024. Então, para a Série B de 2023, acho que a gente já vai ter uma boa ideia de como vai funcionar. E na Série A em 2025 a gente tem o teste com os times da, da primeira divisão. É, mas times que não têm contrato hoje com televisão paga, né, Sport TV, Sport Interativo, é, que não é mais Sport Interativo, né, TNT Sports, uhum. o Grupo Turner, ou Pay Per View, é, times que não têm, que no caso hoje é o Atlético Paranaense, podem já assinar contratos sob essa nova legislação. É, Bringel, você quer começar falando aí um pouquinho do que
1: você acha que vai dar, uhum. do como que vai dar? Então, né, esse é um negócio que pegou, acho que, pelo menos eu, pegou um pouco de surpresa, porque eu não esperava tanto essa mudança, que eu acho que vai ter um impacto significativo. Eu acredito não agora, porque, como se disse, o contrato com a Globo ainda vai até 24, então a partir de 25, mas eu acho que daqui, nos próximos anos, vai ter bastante negociações para que vai ser o futuro do futebol brasileiro, né? Porque eu acho que sempre, de tempos em tempos, a gente tenta achar, ou pelo menos as pessoas que trabalham em torno do da criação e da... Do gerenciamento do esporte no Brasil, tentam achar uma forma de, é, de adaptar, de tentar buscar novos meios, e eu acho que sempre eles conseguem piorar <risos> com alguma nova saída, é, mas essa eu acho que é interessante porque você abre as portas para novos meios, você não fica mais tão dependente da Globo como foi nas últimas décadas que era literalmente a Globo você é basicamente refém da Globo os clubes, né? porque os clubes é recebi, basicamente é, cada um tinha o seu contrato individual com a Globo, então por exemplo a Globo pagava mais pro Corinthians, pro Flamengo depois em sequência acho que era Palmeiras e São Paulo um valor parecido acho que era mais ou menos é, baseado no, no nível de popularidade dos clubes, né que eles iam pagando mais só que os clubes também acabavam por conta deles serem todos super endividados, acabava puxando, ah não, traz a cota de 2.072 para mim aqui oh, traz aqui vou pagar esse negócio aqui e ficava aquela bola de neve absurda. Então sempre era um ciclo interminável de, de planos financeiros e atrelados à Globo. Então eu acho que com essa mudança a gente vai conseguir ter mais liberdade para decidir o futuro do Campeonato Brasileiro. Sempre o pessoal que debate, assim os comentaristas, tentam, tentam trazer o paralelo da Premier League do formato que é a Premier League no sistema de como eles. É, dividem o, a premiação é, as cotas é, tudo é que é bem acho que é bem é, como fala igualitário, é é, né? sim, é bem equilibrado assim. então os clubes por, de menor expressão que estão na parte de baixo da tabela eles conseguem ter uma, uma capacidade financeira conseguem fazer eles competitivos a nível não só nacional mas também europeu então se um time vai para uma agora a Conference League que é a nova Liga Europeia ele é um time de segundo terceiro escalão da Inglaterra ele consegue bater de frente com boa parte dos clubes da Europa que estão nas Conference League ou talvez na Europa League da Vida porque ele tem um poderio financeiro que outras ligas não fornecem para os clubes de médio e pequeno escalão então a Premier League tem esse, essa vantagem né no sistema deles é, mas o, o Brasil eles, eu acho que isso não daria certo pelo simples motivo que a gente não consegue trabalhar em conjunto, né? A gente não consegue todo mundo entrar numa linha, não. Vamos tentar fazer o melhor pelo ecossistema do futebol brasileiro. Vamos tentar pegar aqui. Não só os quatro primeiros vão ter dinheiro. Os caras que estão caindo. Os caras que vão subir da B. Vamos trabalhar no ecossistema. Para o cara que desce para B, não ficar fodido. Ou o cara que sobe da B para A, não cair já no ano seguinte. Porque ele não tem como competir com os clubes que já estão na A faz mais tempo que é o que acontece né sempre essa essa gangorra né que o time sobe da B para A no um ano ou no dois no máximo ele está voltando para B ele não consegue se manter se então, não tem um se não tem um aporte muito grande né se não tem ali um,
0: é. uma estrutura muito grande a gente vê times importantes como Curitiba fazendo isso o América Mineiro faz isso é né? o time gangorra é. né mas por exemplo o Bragantino não caiu de primeira é um time que tem um aporte, um investimento muito grande. O Cuiabá está fazendo uma boa campanha. Time é. com aporte financeiro também muito bom. O time muito... tem uma estrutura grande. O Fortaleza fortalece. também. Fortalece Fortaleza o também. Precisou então,
1: se estruturar, passou muito tempo nascer, se reestruturou sim. e consegue se manter hoje na A. É, então eu acho que tem essa vantagem, né? Deles De conseguirem trabalhar isso, mas essas são as exceções, né? Porque a maioria fica nesse sobe desce. Então é muito complicado. Mas a forma como o Brasil vai trabalhar isso. Os clubes brasileiros Como a gente até estava falando Antes de gravar aqui Algumas das opções Que o Brasil Pode fazer em relação a isso ah, Então Vai ser mais ou menos Como o, o, o Flamengo fez No Carioca Esse ano Ano passado Que ele fez o próprio é, a, a própria transmissão dele Cara Isso dá um tiro no pé Absurdo Porque Querendo ou não Quem que vai pagar um, Uma mensalidade Para acompanhar Só o seu clube Você tem que ser muito louco Você tem muito dinheiro Ninguém faz isso e outra que no estadual Isso acaba também prejudicando os clubes menores Porque os clubes menores Eles literalmente dependem Dos jogos que eles enfrentam que eles recebem Os clubes grandes Para ter a renda Por conta do direito de TV Então é completamente diferente Mas como você disse Essa regra, essa nova lei Que o Bolsonaro aprovou é, Ela funciona só para o brasileiro Então é diferente Mas eu acho que o problema é Cada um tentar negociar de uma forma Então imagina você 10 serviços de streaming Cinco canais passando coisa diferente Cara, vai lá uma salada Quem que vai conseguir acompanhar tudo isso? Por mais que o brasileiro goste de acompanhar só o seu time Só o seu time tem que ganhar foda-se todo mundo Mas quem quer acompanhar todos os jogos Quem gosta de futebol mesmo, está ferrado Então Eu estou curioso para ver para que caminho Eles vão seguir isso, né É meio complicado putz. É difícil você acreditar no brasileiro Que ele vai pensar direito Na forma como ele vai tentar definir isso, né
0: é, exatamente, né, ah, algum, alguns pontos que, que eu vi comentários e achei até positivos é que essa lei vai ela vai acabar com o, jogo, com o jogo no escuro, né, com jogos de times uhum. que, ah, é um time que pra, uh, não tem contrato com ninguém, não tem por onde transmitir, mas agora então vai ficar mais fácil desse time negociar e times que sobem da segunda divisão, por exemplo, uh, hoje acho que teriam uma um poder de barganha um pouquinho maior para discutir sem estar preso a não ao valor que a gente paga para times do seu tamanho é esse aqui que é. é o que hoje acontece com a Globo uhum. é... acho que você tem um poder de barganha maior que você pode negociar 19 jogos você tem 19 jogos com você né é, então acho que são pontos positivos mas são medidas a curto prazo é. porque aí depois de uns dois ou três anos é, eu acho que Uh, o cenário vai ser outro. Uh, acho que, inclusive, a, o, o cenário vai, vai levar para um, um distanciamento maior do, do pelotão dos mais ricos para o pelotão de baixo. E aí o pelotão dos mais ricos, Flamengo, Corinthians, é, São Paulo e Palmeiras também, né? São times que têm grandes torcidas. É. No Rio, acho que o Fluminense vai entrar nessa cota também. Porque Botafogo e Vasco não vivem seus melhores momentos. Mas, assim, a partir do momento em que voltarem para a primeira divisão, o Vasco está uma torcida gigantesca. Então, o Vasco deve receber uma parte da hora de dinheiro. É, eu acho que vai ser um, um, um meio de você distanciar mais ainda essa galera de um suposto bloco de baixo. É. Né? Então, talvez esse seja um dos, um dos efeitos. Eu fico curioso, essa, essa lei ela foi aprovada, ela não impede, na verdade, que os times uh, negociem em bloco, né? uh, só que essa negociação em bloco ela acabou com o Clube dos 13, isso lá em 2011, a partir daí que ficou uh, o negócio acabou ficando mais... cada time negocia o seu e tudo mais só que assim, é muito difícil a gente acreditar que os times vão querer sentar é. assim, não... a, a treta que deu toda a confusão que envolve o futebol brasileiro acerca da volta de torcedores nos estádios é um é. grande demonstrativo disso né? é... a gente viu o Flamengo fazendo pressão, de... o Flamengo está fazendo pressão acho que desde maio para voltar o público nos estádios desde maio não ajuda que a Comebol tenha metido 200 pessoas Minilão, não, bastante, né? eu acho que tinha mais que 200 pessoas lá no, no Maracanã na final da Libertadores, ah, não ajuda que a Comebol tenha metido público na final do, da Copa América tá, então assim, acaba fomentando a discussão mas a gente vê que falta esse senso de união, para os caras sentarem e discutirem um plano melhor Acho que como medida paliativa é interessante, mas a realidade é. é que o que eu espero que aconteça, que, que eu acho que vai acontecer, se eu tivesse, se você me perguntasse hoje, Guilherme, se você tivesse que apostar dinheiro, o que, que vai acontecer? A gente vai ver, provavelmente, Flamengo e Corinthians na TV praticamente todo fim de semana.
1: É, eu também acho. Porque é muito mais
0: fácil você ter, então, o, 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 o direito de imagem do, do, desses times, e aí... né? Uh, pode pode acarretar com o fim do pode acarretar no fim do premier o que eu não sei se é uma boa porque é uma fonte de renda importante para os ah, é. times e o cara vai falar é né, para que que eu vou meter o meu jogo lá no pay-per-view se a band vai transmitir o jogo por exemplo em tv aberta posso não ganhar <risos> o mesmo mas eu ganho exposição é meu patrocinador fica mais feliz, pode me, posso cobrar mais, porque aí o, o meu patrocinador vai ser mais exposto, ele está sendo exposto em TV aberta. Você muda o jeito de negociar também esse tipo de coisa. Mas, no fim das contas, é, eu acho que vai servir só para aumentar a diferença uh, financeira entre esses, entre esses grupos.
1: Eu até pensei um negócio aqui agora, na negociação desses direitos para o exterior. Como eles vão fazer para negociar isso com eventuais, sei lá... MLS, não, MLS para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, como eles vão fazer para negociar isso? Porque, até onde eu sei, o Premier ele passa nos outros países da Europa. Você consegue ter um acesso a um Premier internacional, algo assim. É, mas eu queria ver como eles vão fazer isso, porque não tem como os caras, sei lá, de uma, não sei mais, Sky sports contratar só os jogos do Corinthians. Não faz o menor sentido. E não faz sentido para os caras, né? Tipo Também. Você dificulta o acesso,
0: na verdade, você está dificultando o acesso a um produto que, assim, interesse tem. Porque é. O futebol brasileiro é muito bem visto, é muito bem falado e é muito é, famoso, vamos chamar de famoso, né? É. É, tem muita moral ainda lá fora. O Brasil exporta jogador pra cacete, pô. É. Então, o, sei lá, o torcedor do, dos times da Itália querem olhar. Às vezes o cara quer olhar para o futebol brasileiro e falar assim, porra, esse cara podia pintar aqui no meu time, né? Às vezes, por exemplo, em 2016, o Manchester City levou o Gabriel Jesus no meio da temporada, mas ficou com o Gabriel Jesus terminou a temporada no Palmeiras, né? E tudo mais. E aí, de repente, tem um cara do, um torcedor do Manchester City que quer assistir os jogos do Palmeiras para ver como é que joga o Gabriel Jesus e já... Sim. Cara, pô, assistiu o Gabriel Jesus porque ele vai jogar no Manchester City. Você acaba dificultando esse tipo de coisa. É. Então, realmente, eu não tinha pensado nisso,
1: mas é um negócio que pode atrapalhar bastante. É, mas eu acho que, pensando mais a fundo nisso, é, se eles tentassem, os times brasileiros, tentassem negociar isso melhor, é, como é os horários dos, dos jogos aqui, poderiam eles tirar mais proveito dessas transmissões internacionais. Porque o principal problema das transmissões do Brasil para vender para fora são os horários. Jogo aqui 9 horas da noite é de madrugada na Europa. Na Europa. Quem que vai assistir? Que acordar é verdade, 4, 5 né? horas da manhã pra ver um jogo. Ninguém vai ver isso. Mas se você ah, fizer você... um jogo é, num horário um pouco mais acessível, você tem a possibilidade de vender mais o, o campeonato e trazer uma popularidade maior pro, pros, pros clubes, né? Pra você conseguir ter o seu branding lá fora e eventualmente, sei lá, fazer uma... Uma, tur uma turnê, falar. É, um tour por, por algum país, pela Europa, alguma coisa, participar daqueles da, campeonatos de. Pré-temporada. Pré-temporada, essas coisas, dá pra fazer isso, mas você tem que popularizar essas equipes lá fora, né? Acho que esses, é... se eles conseguissem negociar isso, seria muito bom.
0: E também, cara, pensando nos horários, seria bom torcedor, né? Porra, o, torcedor, tá o, o torcedor odeia o jogo da quarta às nove e meia da noite. É inferno. E, e isso que hoje ele é nove e meia, né? Ele já foi nove e quarenta e já foi 10 horas. Você sai do
1: estádio meia-noite e você volta pra casa, é. sabe-se lá como, né? É horrível pra quem assiste, imagina pra quem vai. Igual você pra falou. quem vai no estádio. Nossa. Então, ah, o, o, horário, o
0: próprio horário já e já uh, já depõe a favor de um, um esvaziamento do estádio ele não é convidativo para você ir no estádio e assim o brasileirão tem médias horrorosas de público é? você tira por exemplo você pegar acho que 2019 que foi o último ano que teve público uh, se você excluir o flamengo que teve médias absurdas de público porque por motivos óbvios né a galera vai ver o flamengo jogando bonito e o maracanã é gigantesco mas assim a média dos times é muito fraca uhum. né? A média de lotação Dos estádios, horrorosa Então é, Acho que um dos fatores Que poderia ajudar, seria isso E aí, é o que a gente fala A negociação em bloco, podia entrar em campo né? Podia, é. se você negocia Em bloco, juntam-se Os times, juntam-se os 20 times E falam assim, olha, a gente quer agora Então, a gente tem a nossa liga A nossa liga, a gente vai jogar, sei lá a gente quer três horários vai ter o horário, sei lá, das três da tarde do sábado, das cinco da tarde do sábado e das sete da noite do no sábado domingo às quatro da tarde às seis e às oito, que seja uhum. né? uh, são esses horários de fim de semana, de meio de semana a gente pode colocar um jogo às sete sete horas de terça, quarta e quinta sete, sete e meio, que seja que aí ainda dá é e aí você vende individual você pode vender individualmente os horários ou os dias de domingo vai passar na Globo de sábado vai passar no, na Band é. entendeu você facilita uh, acho que você tem um, um, uma certa um, um, uma certa vantagem de negociação com pra, até para facilitar a venda de direitos de transmissão para fora uhum. e para o torcedor porque os horários são mais amistosos pra galera uh, frequentar mais os estádios mas essa é uma ideia quase utópica no, é. no
1: dedo do futebol brasileiro né? é muito improvável que vai acontecer algo de tudo que a gente falou aqui é tudo improvável mas eu acho que é um negócio que eu sempre fiquei muito, muito curioso para ver como seria a popularização do, do futebol brasileiro na Europa né? algo que eu sempre me interessei muito mas é meio triste também porque a gente acompanha o futebol europeu a gente acompanha futebol, Sim. sei lá, da puta que pariu, sei lá, da Ásia. Não eu, mas outras pessoas. mas mesmo é, eu, já, assim, eu já tive curiosidade de ver um jogo do chinesão pô. É ruim pra caramba, mas eu também é já vi. Muito ruim, mas eu já tive curiosidade, né? Sim, então. Mas pelo menos você conhece uma equipe ou outra. E você sabe um outro jogador. Não porque você... Nossa, eu sou super fã do cara, mas porque eu acaba tava conhecendo. E, e é difícil você criar esse, esse link, né? essa conexão entre os caras de outros países tendo esse mesmo, a, mesmo apelo por clubes do futebol brasileiro da América do Sul também porque é difícil, os caras conhecem quem que é o Boca quem que é o River quem que é o Corinthians mas eles só sabem isso, como é o nome Não é, sabem é, quem é. são as equipes, como joga a, a, a referência dessa galera acaba sendo
0: idoso do passado, Sim. tanto que muito, se você pergunta para jogadores, e é comum você perguntar para jogadores de fora, gente que acompanha o futebol de fora, ah, que time você conhece do Brasil? E, e você vai ficar impressionado. Não, você vai ficar impressionado, não, mas pode anotar: o Santos sempre tá nesse bolo. Uhum. A galera, ah, eu conheço o Santos, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Eu conheço Santos por causa do Pelé, e por, Ney... por causa do Neymar. É. Mas assim, porque. Os caras conhecem basicamente os nossos times, ou me falar, porque, a gente, porque é produto de exportação. O jogador é. é produto de exportação. Ah, o Pelé, o Pelé, beleza? É normal. Ah, o Garrincha também, né? Exportou o Botafogo para muitos lugares. Eu gosto muito da história que o Botafogo contratou um rapaz, um lateral uruguaio, e muito da mídia do. do do Uruguai ficou surpresa, porque o rapaz era meio. não era assim lá essas coisas, não era muito promissor. Uhum. De fato, não deu muito certo aqui no, no Botafogo, que já viveu uma época de vacas magas, mas os caras ficaram surpresos que o Botafogo foi olhar o cara e contratou o cara, porque o Botafogo é um time grande no Uruguai. E é o Uruguai, né? Tipo, é o Uruguai aqui do lado. Os caras estão vivendo nos anos 60 ainda, véio. Então, tipo, os times ainda têm essa projeção de 40, 50 anos atrás e a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro mudou muito desde então. É. Não faz sentido que que você que uma, quanto mais globalizado seja, né, o esporte, mais acesso as pessoas tenham a essa a essa a essa liga, a esse campeonato do Brasil. Interesse, cara, eu acho muito difícil não ter. Também. Eu acho muito difícil não ter interesse no Campeonato Brasileiro. Então, vai de comercializar e vai de, de conseguir transformar isso em algo atrativo para times, torcedores e, e etc. E tal. Isso Mas só para terminar então o, a lei do, do mandante, uh, os times vão poder transmitir os seus jogos. né? Uh, se, não, uh, se não tiver vínculo com ninguém, os times vão poder mostrar as partidas nas próprias plataformas como site oficial, canais no YouTube ou na Twitch né? também vão poder ou fechar com algum streaming né? o que também a gente estava discutindo antes, né? é algo que parece ser o futuro né? a gente está vendo canais e grupos televisivos, conglomerados televisivos de comunicação lançando seus próprios streamings, né? Star Plus, Amazon Prime a Netflix foi uma das pioneiras nisso é, nada hoje impede que os times transmitam Sim. os seus jogos por essas plataformas, só que o torcedor se fode, né, porque o torcedor vai precisar assinar cada vez mais pacotes de streaming para assistir jogo aqui, ah, vai jogar Palmeiras e Fortaleza e Fortaleza pode simplesmente cobrar para se transmitir o jogo online para torcedores do Palmeiras uhum. e aí, né, ah, é de graça pra quem é só torcedor do Fortaleza mas para quem é só torcedor de Fortaleza e essa for a única opção. É. Se ferrou, parça. sim. Aí você paga 10 reais para assistir o um jogo. E às vezes você não tem estrutura, você não tem é, uma internet que suporte, você não é. tem como. Sei lá, assistir Eu a do assim. jogo, meu. É, então é um. Problema aí, né? Acho que a, a ser pensado que, que a gente vai descobrir a partir de 2025 na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aí.
1: Ah, e agora, continuando, a gente vai falar um pouco daquela... desse debate que está tendo nas últimas semanas, né, nos últimos meses até, que é aquela história da Copa a cada dois anos. né? Quem trouxe isso à tona foi o Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, é multicampeão lá, mas é um cara que virou meme nos últimos anos dele no Arsenal, virou Motivo de chacota por todas as, as, as falhas que ele cometeu com o Arsenal nos últimos anos dele lá, né? E o Arsenal mas, demorou para demitir ele também, né? Mas é, o Arsenal... Oh, o Arsenal... O Wenger agora, eu esqueci até a, a função dele na FIFA hoje em dia. Ele, ele é, é chefe, praticamente... chefe de desenvolvimento global da FIFA hoje em dia. Essa é praticamente né? um asfone, né? Que chefe de é. desenvolvimento global é um cargo que não te diz absolutamente nada. Não explica nada isso. Mas, enfim, quem trouxe à tona essa história foi o Wenger, numa entrevista para o Lequipe. E, mas quem sugeriu essa, essa Copa a cada dois anos foi a, a Federação da Arábia Saudita, em maio. Que ela sugeriu uma Copa a cada dois anos. Ela sugeriu para a FIFA uma Copa a cada dois anos para o futebol masculino e feminino. É porque ela achava ela pediu para a FIFA é, é, para dar uma olhada nos impactos que poderiam ter no, no ecossistema do futebol e global uma Copa a cada dois anos para o futebol feminino e masculino. É, depois dessa, dessa, de, de sugerirem isso, aí o Wenger vem à tona, porque ele é o cara que está lidando com essa situação, vendo exatamente quem que, quem que tá afim basicamente é, de pensar isso, mas eles eu acredito que a, a Arábia Saudita, a Federação da Arábia Saudita usou como gancho essa ideia o fato de que a próxima Copa do Mundo sem ser do ano que vem no Catar a próxima 2026 é a Copa com sede sede tripla, né, e com 48 equipes que a, a Copa de 2026 vai ser no Canadá Estados Unidos e México então, é uma copa que vai ser a primeira com a expansão e eles me avisam tentar fazer uma expansão ainda maior porque essa ideia do Venguer é para a próxima copa, para 2030 eles já querem colocar em prática a partir do, do próximo ciclo. É, mas exatamente é, como iria funcionar isso é, a gente não sabe porque a ideia do Venguer em si que ele propôs era fazer a cada dois anos e meio que é, alternar com as competições continentais, como a Copa América e a Euro. Então, seria, por exemplo, a Euro esse ano, ano que vem uma Copa do Mundo, depois outra Euro, depois fazer outra Copa do Mundo e ficar nesse ciclo interminável. Eu não sei como a Nations League ficaria nisso, porque a Nations League também foi criada justamente para acabar com, a, com os amistosos e, e encher um pouco mais o calendário de seleções e acabar com esses jogos que não tem muito, muito sentido, né? Que são os amistosos, não tem muito fundamento E acabava prejudicando os clubes Essas datas que não tinham um porquê, né? Porque um jogador poderia jogar, sei lá, o Lewandowski vai jogar pela Polônia Aí ele machuca num jogo contra a Albânia No um amistoso Pô, ele fudeu o Bayern por, sei lá, um, dois meses Quem se, quem se ferra nisso é o Bayern Porque ele que paga o salário do cara Ele que perde o principal jogador dele e, e é engraçado
0: que aconteceu justamente é. no foi é uma iluminatória. foi foi uma vitória eu só não lembro se foi contra o Bahia mas aconteceu isso mas pelo menos é um jogo é um jogo competitivo né sim sim
1: é mas mesmo então, assim é uma prejudica então, uma preta... o clube isso é é mas quem está apoiando bastante essa ideia junto com a Arábia Saudita são o, as, os países menos expressivos ali da, do mundo, né? Mas que tem uma, um poder financeiro interessante. Além da Arábia Saudita, tem o Marroco, a China, que são, são lugares que eles, eles gostariam de, de ser sede de outras Copas do Mundo para poder, entre aspas, popularizar o esporte, dele, esporte no, no país deles. Só que a gente sabe que é mais uma, uma oportunidade para gerar dinheiro, né? Porque se não me engano a, a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo gerou por volta de 4,6 bilhões a Copa 2018. Foi essa a renda da Copa de 2018 para a FIFA. Mas enfim, tem muitas variáveis dessa história assim, ainda porque não foi algo concreto, então está muito na especulação do que, que pode virar isso. A próxima Copa do Mundo feminina, se não me engano, é ano que vem, não, 2023. Ela vai ser sediada na Austrália e na Nova Zelândia. Então, a ideia do futebol feminino ter uma Copa a cada dois anos eu aprovo, porque o ecossistema do futebol feminino é completamente diferente do masculino. Os clubes femininos não, têm tanto, tanto, não são tão populares e não têm um calendário tão cheio quanto do masculino, então acho que se você é, tentar colocar mais torneios nacionais é, no futebol feminino, você acaba tornando um pouco mais popular, você acaba criando mais visibilidade, criando mais interesse, porque uma coisa é você torcer pelo time feminino sei lá, do Rio Branco, se tivesse né, no caso, uma coisa é você torcer pela seleção brasileira no feminino, é muito mais provável que as pessoas vão acompanhar a seleção brasileira porque está torcendo pela sua nação. Por mais que você não goste tanto do esporte, você vai ter pela sua nação. Ela vai estar representando você ali. Então, acho que a possibilidade de você é, popularizar um pouco mais as jogadoras, criar mais... É, popularizar também o esporte para as mulheres, né? Para uma, uma criança que quer ser futura jogadora de futebol, alguma coisa assim. Acho que acaba ajudando bastante quando você acaba criando mais torneios com bastante visibilidade. Mas... É, tem vários desdobramentos nisso O Ronaldo já falou que apoia isso O Guardiola também é, Mas aí ao mesmo tempo Confederações grandes como a Comebol e a UEFA Que são as duas principais São totalmente contrárias Então é um jogo de, de interesse ali Que a gente vai ver onde vai dar isso Mas eu sinceramente não gostaria de ver um torneio desse Que acaba acabando um pouco com o prestígio né? é, Perde um pouco do, do porquê da, da competição mas é, é mais ou menos por aí, né, Milano? É, exatamente. É, eu também não, não
0: gosto da ideia, não. Não gosto da ideia porque, que se você, você desprestigia o evento, você acaba tornando ele... se um, uh, tira um pouquinho do peso, né? Você tem uma Copa do Mundo a cada dois anos, tira um pouquinho do peso do, do, do evento, da, do, do, do torneio. É, e aí... Cê, pensando mais friamente, você vai bater a Copa do Mundo no mesmo ano que a Olimpíada. Isso. E aí é prejuízo para a Copa do Mundo, porque a Olimpíada é maior. É a Olimpíada é mais importante. Então, não sei. Eu acho, que, eu acho que a ideia é muito ruim. De verdade, é uma ideia horrorosa. <risos> é, Vindo do Wenger a gente não espera muito. Né? Né? <risos> Vindo do Wenger né? Ah, mas é uma ideia muito ruim. Ah, é uma ideia que a FIFA tá tentando forçar para ver se é, quem falou para ver se ele daria mais dinheiro que é a única explicação possível é, acho que nem da ideia da, da Copa Feminina cada dois anos eu gosto muito porque as Olimpíadas o futebol feminino nas Olimpíadas tem as jogadoras principais né? tipo, você não tem a restrição de idade você não tem restrição, nenhuma restrição para que elas joguem então, acho que o torneio olímpico acaba servindo, entre aspas, como uma Copa do Mundo, pelo menos para o futebol feminino. Uh, agora, é, você vai forçar que torneios continentais como a Copa América, a, a Euro, sejam jogados também ano sim ou não, né? ou não, talvez você consiga manter o espaço de quatro anos, né? é. tendo um ano de folga entre eles. O bom é que a Copa América já teve isso, né? Já tem, tipo, uma... já, já mostrou como é que é, né? Uma Copa América no sino não. Uhum. Que mas... é muito bom. Nossa, ótimo, excelente. Uhum. Todo tô, tô esperando a Copa América do ano que vem começar, já. É, é brincadeira, tá, gente? <risos> uh, mas, não sei, é uma ideia que não me agrada. Não me agrada por isso. Uh, não me agrada porque a FIFA tá tentando forçar, tá tentando usar grandes lendas da história do esporte para que essa ideia passe. É, não é o que foi discutido, não é o que foi planejado uh, assim, a sério. Né? Não foi discutido não foi, e foi planejado a sério. A comunidade do futebol não participou dessa discussão. Você vai ver os caras da FIFA e fala não porque a gente fez uma votação online. E assim, né, amigo? Votação online já é sacanagem você levar isso a sério, podendo eu ou você ou qualquer outra pessoa votar mais de uma vez é. mas se levar uma votação online a sério e ainda assim uma votação que a, a aprovação não foi alta né, a, a, mais pessoas rejeitam essa ideia do que aprovam prova é, é um grande sinal de que essa não é uma boa ideia essa é. não é uma boa ideia acho que a, a ideia para se discutir talvez o número de jogos de seleções ou as pausas principalmente num cenário de pandemia seja justa sim né? Você cortar viagens, você cortar contatos com países que lidam de formas diferentes ou não lidam de forma alguma com a pandemia, acho justo. Uhum. Né? Mas usar isso como um, um artifício para tentar forçar uma, uma 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 ideia que ninguém gosta muito é não é não, não me parece. Ainda mais porque se o objetivo de tudo isso é ganhar dinheiro simplesmente é. ganhar dinheiro por ganhar dinheiro que me parece ser o objetivo da fifa e dos países envolvidos com isso a, a, o que dá uma, uma certa tranquilidade de que isso pode não ir para frente tem grandes chances de não ir para frente na minha opinião é que as duas principais confederações são contra isso. e que os times da, da por exemplo os grandes times da uefa por exemplo são contra e aí se um time se você resolve criar uma guerra por causa disso e os caras resolverem não liberar seus jogadores né? não acho que essa, que essa seja uma, uma briga que a FIFA esteja disposta a comprar né? por causa Sim. de uma
1: Copa a cada dois anos É e meio que explicando um pouco mais essa ideia do Wenger né? que ele queria fazer é, a qualificação durante um, um ano inteiro então por exemplo a Copa vai ser em maio maio desse ano mais do o seguinte Então agora no meio do ano A gente começa a fazer a qualificação Aí depois No meio da. Tempo... Uma temporada inteira Vai ser uma qualificação Pro fim da temporada Ter um torneio Aí na próxima temporada Vai começar outra qualificação Pro fim da temporada Ter outro torneio No caso vai ser Revesa na Copa E o E o continental né? Porque isso, tem, isso tendo Os campeonatos Continentais No meio do caminho Sim E por exemplo A UEFA Precisa de uma eliminatória Para a Euro né? É então, eles iam fazer essa eliminatória inteira acontecer em um período de um ano. No caso, nove, dez meses, porque seria a temporada regular, né? Ou depois tem os dois meses de férias, que não teria mais férias, porque você ia ter algum campeonato é, seleção de Bola. seleção. Então, essa é ideia de você tentar, entre aspas, minimizar as datas FIFA, você vai estar prejudicando no fim da temporada, porque você vai colocar um torneio no meio da, das férias dos caras. Que a temporada já é super desgastante, principalmente para as equipes da Premier League, para os caras que jogam Premier League. Porque outro problema também é a, a Copa das Nações Africanas. Não é sempre em janeiro, fevereiro, um negócio assim? Eles mudaram. Eles mudaram para o meio do ano, pra, pra justamente para os times não perderem. Porque sempre dava problema, porque ninguém queria liberar os caras e os caras queriam representar o país. E sempre foi essa briga, né? Não, o cara representava o país, o cara é minha nação essa treta que teve agora, esses tempos atrás, que os clubes da Premier League não mandaram seus times pra, pra jogar a, a, as eliminatórias, agora virou uma briga porque os caras, não, cara, eu quero defender minha seleção, vocês estão sendo contra mim? Porra, velho. É muita, é muita falta de bom senso também. O Richardson foi muito contra isso, mas. Cara, eu acho. Que... É, o, Richard, o Richardson só achei um pouquinho demais
0: reclamar, porque, é. mas, principalmente porque o Everton liberou ele pras Olimpíadas, né? É. E para as Olimpíadas, os times não são obrigados a, a liberar. Mas é é aquilo, né? É, eu acho que é uma coisa, principalmente nossa aqui da América do Sul e da África, de ter esse negócio de defender as cores do país, né? É. A Copa do Mundo é um grande evento aqui para o brasileiro, para o argentino, para o uruguaio, para o senegalês, para o camaronês Então, para essa para essa galera, eu pelo menos fico com a impressão de que defender as cores da seleção é mais. É, significa algo a mais, talvez do que signifique jogar pro time. Que o time, beleza, o time se muda, tal, né? Por mais que você goste muito, por mais que você ame o time que você tá jogando, mas assim a sua seleção, o seu povo, muita gente, muita galera que tem uma história de vida de superação uh, uh, gosta justamente disso porque mostra que dá uma esperança pro povo e histórias assim. Então uh, é, eles têm essa, esse negócio de não, eu quero jogar, eu preciso jogar é. pela minha seleção, né é, e, cara, é um atrito muito desnecessário, né é, é. uma época que poderia ter um negócio assim, um bom senso assim, deixa chamar o bom senso futebol clube, lembra
1: deles? <risos> o Alex gostava deles o Alex gostava deles mas, mas é isso aí, é um tema que a gente ainda tem que ver ainda pro futuro, né, porque como a gente já disse, não foi nada decidido ainda, está na especulação ainda, mas eu acredito que vai ser algo similar com o que foi a Superliga. Quando chegou a confirmação disso, o público ficou tão revoltado que os caras se deram para trás. Eu não acho que isso vai conseguir ser ser efetivo e acontecer de verdade. É, também
0: estou com você. Acho que o a repercussão pública majoritariamente negativa deve ideia encobrir um pouquinho essa ideia, é, ou pelo menos, né, arquivar essa ideia daqui, até daqui a alguns anos, que com certeza alguém vai é, tentar isso alguém vai tentar isso, tentar isso é, de novo. A FIFA tava com, a FIFA aqui já estava com um problema, né, ah, o Japão ia sediar essa última edição do Mundial, o famoso Mundial de Clubes, que acho que essa é a última edição nesse formato, é que ia entrar em vigor antes da pandemia aquele mundial que ia ser na China com um monte de time e agora não sabe mais se vai ter e ninguém mais sabe como é qual vai ser o futuro desse torneio que é minha opinião como palmeirense inútil talvez tenha uma pitada de clubismo aí. Uhum. É, mas assim a, o que se espera que seja a última edição não vai acontecer no Japão porque o, o a experiência do Japão com as Olimpíadas parece que deixou umas marcas lá, a galera falou assim por causa da pandemia a gente não quer essa bucha pra cá, uhum. toma a FIFA toma que o filho é teu arranje um lugar uh, o Eduardo Paes falou que o Rio de Janeiro já se candidatou para receber esse mundial mas a relação da FIFA com o Brasil não anda muito das melhores né o último jogo que a, um dos últimos jogos que a FIFA mandou né de, de ordem da FIFA que aconteceu aqui no Brasil ou não aconteceu aqui no Brasil foi aquele pai de Brasil e Argentina no, no, no estádio do Corinthians
1: uhum.
0: é, é, acho que não precisa falar que a, a FIFA não gostou muito de, de, dos caras da Anvisa invadindo o, uhum. o, o campo para parar o principal clássico sul-americano é, então cara, no, o Mundial tá sem dono, né tipo, não, não tem sede ainda é. no momento Uh, os Emirados Árabes surgem como uma opção, mas até agora nada definido. Uh, o Qatar podia ser uma opção, mas parece pouco provável porque o Catar vai sediar a Copa em 2022, né? Então, não me parece muito provável. Estou vendo que esse negócio aí ou
1: vai ser cancelado ou vai parar nos Estados Unidos, que seria uma boa. Eu é seria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu gosto. É. Melhor do que fazer na porra do Catar nas né? Emiradas Árabes, vai se fuder. É assim:
0: é, eu, eu gostaria muito que esse torneio fosse feito em algum país com uma cultura de futebol de verdade.
1: Né? Também.
0: Imagino, imagino que seria muito divertido, por exemplo, você ter um, um torneio desse no México. É top. Estados Unidos. Torcida apaixonada, não sei o que tem. A gente sabe que nos principais países do mundo não vai acontecer, os caras não vão botar na Espanha porque o campeão tem vaga automática. Uhum. Né? O campeão do, do país tem vaga automática, então você não vai botar o Real Madrid ou um o Barcelona de graça no Mundial. Uhum. Né? Mas, enfim, uh, acho que seria legal, por exemplo, no México, seria legal, por exemplo, no Egito, que tem um... Uhum. A África do Sul tava querendo também, a África do Sul também tava com como uma, querendo sediar acho que seria legal lá embora não saiba como é que é a situação da pandemia a FIFA quer público nos estádios Ixi. então é, isso acaba limitando um pouquinho é, mas fica aí
1: para cenas dos próximos capítulos faltou alguma isso coisa É não sei veremos valeu Milani. valeu pessoal até a próxima então é isso aí, valeu
0: galera, valeu Brinjel, até a próxima, fique ligado nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast em Facebook, Twitter e Instagram.